0: Je strikter du deine Identität verteidigst, desto weniger lebst du sie wahrscheinlich. Hey Selfmates, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und erstmal direkt vorweg, wie findet ihr die Tonqualität? Ich sitze jetzt hier gerade nicht in meinem Brainstorm-Zimmer, in meinem Podcast-Zimmer wie sonst, sondern ich sitze tatsächlich an meinem Streaming-Setup, denn uns ist aufgefallen, ich habe hier so viel Technik für Twitch installiert. Ja, Übrigens twitch.tv slash torbenstream, wenn ihr da Interesse dran habt, äh, dass tatsächlich dieses Setup sogar besser ist als das drüben. Obwohl ich hier in einem riesigen Raum sitze. Also super gerne an der Stelle mal Feedback geben. Äh, wie findet ihr die Tonqualität? Ist die besser als in den Folgen sonst? Äh, interessiert mich natürlich auch. Ich versuche den Podcast immer besser zu machen, immer innovativer zu gestalten. Und ja. Das erstmal vorweg. Der zweite Punkt, ich muss ein riesiges Dankeschön wirklich raushauen an jeden Einzelnen. Ähm, ich hatte einen unglaublichen Buchlaunch. Das Buch hat über 200 Mal 5 Sterne bei Amazon bekommen, was komplett crazy ist. Also wir haben wirklich ähm, teilweise mehr Rezensionen als Bücher, die 20, 30, 40.000 Mal verkauft wurden. Und ich selber habe noch keine Zahlen. Also ich kann euch tatsächlich noch nicht sagen, hat es gereicht für einen Spiegel-Bestseller? Sind wir in die Top 20? Wie viele Bücher wurden verkauft? Ich weiß nur, dass tatsächlich wir eine Menge Struggle hatten. Und da möchte ich am Anfang dieser Folge kurz mit euch drüber reden. Es ist folgendes passiert. Ich hatte ja eine große Promo gemacht, ihr habt es mitbekommen. Es gab auch ein Gewinnspiel, da spreche ich gleich auch noch kurz drüber. Also ich habe ein Social Media und Branding Mentoring rausgehauen. Ich habe eine goldene X-Kette rausgehauen. Ich habe einen iPhone 12 rausgehauen. Ich habe über alle meine Socials natürlich Werbung für dieses Buch gemacht, weil ja, das ist halt so das, was ich wirklich das letzte halbe Jahr gemacht habe. Und ich bin super stolz, es in den Händen zu halten, dass es draußen ist. Und natürlich freue ich mich einfach extrem, dass es so einen Anklang findet, na, dass so viele Leute dieses Buch haben, dass so viele Leute das lesen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe Nachrichten bekommen. Ich habe wirklich bei der einen oder anderen Nachricht, ähm, und das ist echt schwer bei mir zu erreichen, ähm, eine Träne im Auge gehabt, weil ich so dachte, hey, wenn ich, wenn ich so viel bei Leuten bewirke, dann macht das hier alles, was ich mache, noch viel, viel mehr Sinn. Und wir haben den Launch gehabt. Ich habe das Ganze live gestreamt auf Twitch. Ich glaube, ich hatte es ja hier auch angekündigt. Und um 0.11 Uhr war das Buch einfach ausverkauft. Und das war im ersten Moment, war das so, wow, ausverkauft, okay, krass. Ähm, und ich habe so von Leuten bekommen, also es stand wirklich nicht verfügbar, nicht vorrätig bei Amazon. Und wir haben ja Verkauf quasi nur bei Amazon gemacht, weil, klar, Thalia, Hubendubel und Co., du kannst da momentan irgendwie nur zu fünft rein aufgrund von Corona. Ähm, und deshalb haben wir von vornherein gesagt, hey, lass uns Amazon promoten, das ist, das, was am meisten Sinn macht. so Die Leute kriegen am nächsten Tag ihr Buch. Und ja, dann haben mir halt voll viele gratuliert, weil natürlich sold out ist immer ein gutes Gefühl. Aber ein paar Minuten später saß ich hier und dachte, hey, ähm, das ist eigentlich gerade voll schade, weil es gibt total viele Leute, die das Buch kaufen wollen und es steht einfach nicht vorrätig. Und ich mache diese ganze Promo und ich promote das und ich habe so viel Herzblut drinne Und ehrlich gesagt, mal scheiß auf Ego und dass da nicht vorrätig steht und dass es sold out ist. Es ähm, hat mir viel mehr Le leid getan, um die Leute, die nicht bestellen konnten. So und jetzt noch etwas Zweites passiert. Und zwar haben viele Vorbesteller tatsächlich in der Nacht eine Message bekommen von Amazon, in der drinnen steht, ihre äh, Bestellung wurde delayed. Und zwar auf den 4. bis 15. April. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe in der Nacht äh, fast gar nicht geschlafen. Also ich habe vielleicht anderthalb zwei Stunden gepennt. Ähm, ich bin völlig ausgerastet. Also bei mir war wirklich so von Freude into Schade, Trauer, into Aggression. Also das war wirklich so meine Nacht. Ich habe mich erst gefreut, sold out. Dann war ich traurig für alle, die nicht bestellen konnten. Und dann saß ich und war einfach nur wütend. Und ich habe den Verlag angerufen, ich habe mit meiner PR-Managerin geredet, wir haben versucht irgendwie Kontakt zu Amazon aufzunehmen, weil ich habe gesagt, hey, äh, warum ist die Bestellung delayed? Ihr habt genug Bücher, ne? ich weiß, dass Amazon genug Bücher geholt hat und ich muss auch an dieser Stelle ein dickes, dickes Shoutout an den Finanzbuchverlag, an die ganze Münchner Verlagsgruppe, besonders an den lieben Georg und den Christian. Um, der Georg hat sich so eingesetzt, also wirklich auch nach Dienstschluss mitten in der Nacht uh, versucht zu telefonieren und so weiter, weil natürlich, ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, so ey Torben, was ist da los, So ich freue mich seit halbem Jahr auf dein Buch so und jetzt soll ich es erst in zwei Wochen kriegen. Und am nächsten Morgen haben wir von Amazon die Nachricht bekommen und auch an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an die Christina, das ist eine Amazon-Mitarbeiterin, die sich bei mir auf Instagram gemeldet hat, dass uh, Amazon noch nicht alle Kartons ausgepackt hatte. Und dann haben die vom Verlag gepressured und gepressured. und ja, das hat dann insgesamt zwei Tage gedauert, aber dann war alles ausgepackt, dann war alles im System und konnte verschickt werden. Und ja, an dieser Stelle nochmal sorry wirklich an jeden Einzelnen, der jetzt irgendwie ein, zwei Tage länger auf das Buch warten musste, Es tut mir ja von Herzen leid. Ja, ich habe versucht, auf jeden bei Instagram zu antworten und eine Voice zu machen, um ja irgendwie das gut zu machen, nur es lag halt absolut nicht in meinen Händen. Ich kann euch genau sagen, was passiert ist. Der Verlag hat diesen Titel angemeldet. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Das ist mein erstes Buch. Und Amazon hat am Anfang halt so und so viele Bücher gekauft. Natürlich nicht mega viele, weil die haben keine Ahnung, äh, habe ich eine große Community, wer bin ich. Ich meine, das ist Amazon. Ne? Das ist nicht so, dass die wirklich so Social Media abchecken oder so, sondern die sagen so, ah, also ein erstes Buch. Ich, wir kennen den Autor nicht, alles klar. Wir nehmen mal so und so viele Bücher. So, und dann hat der Verlag von vornherein gesagt, hey Leute, das ist Torben, der hat echt eine gute Community, ähm, der ist jetzt nicht irgendwie komplett neu. Wenn der jetzt sagt, kauft mal mein Buch, dann kaufen das auch ein paar Leute. Und dann hat Amazon gesagt, ja okay, dann nehmen wir halt ein bisschen mehr. so Aber natürlich hat die erste Charge Bücher überhaupt nicht gereicht. So, dann kamen die Vorbesteller und Amazon hat nachbestellt und so weiter. Ähm, und Real Talk, das was passiert ist, ist folgendes, Amazon hat in der Woche vor Release nochmal bestellt. Diese Order kam auch pünktlich an, aber Amazon hat es nicht ausgepackt. So. Und es liegt natürlich, also wer ist jetzt am Ende schuld? Ja, wahrscheinlich niemand. Höhere Mächte. Amazon konnte nicht wissen, dass so viele Leute dieses Buch kaufen. Aber ich will trotzdem sorry sagen und ich habe mir Folgendes überlegt. Ich werde das Gewinnspiel in dieser Folge nicht auslosen. Ähm, einfach deshalb, weil viele noch nicht mitmachen konnten. So Und viele haben mir geschrieben, So, hey Torben, ich gebe mir noch ein, zwei Tage. Ich möchte es noch lesen und ich will ja auch nicht, dass ihr jetzt durchrushen müsst. Aber für alle Leute, die schon mitgemacht haben, ich will euch jetzt auch nicht enttäuschen und sagen, jo, äh, wir warten jetzt einfach noch eine Woche länger und geben noch mehr Leuten eine Chance und so. Also ich verstehe halt beide Seiten. Deshalb habe ich mir Folgendes überlegt. Ich werde weiterhin ein iPhone raushauen, aber ich werde zwei X-Ketten und auch zweimal das Mentoring raushauen. Das heißt, ähm, wir haben einfach viel mehr Gewinne. Wir haben jetzt insgesamt fünf Gewinne, die ihr abstauben könnt. In der nächsten Folge gibt es 100 pro diese fünf Gewinner. Ja. Ich verdoppel einfach zwei der Preise. Das iPhone werde ich nicht verdoppeln, weil es für mich den geringsten Wert hat, aber mit jemandem sich zu treffen, hinzusetzen und auch diese X-Kette, das ist für mich ein ganz besonderes Symbol, das verdopple ich für euch und ihr habt jetzt sozusagen noch eine Woche die Chance, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Ich hoffe, dass es für jeden cool ist. Wie gesagt, ich bin so jemand. Ich will, dass das immer alles fair abläuft und ja, ich habe mich da einfach, wenn mir da jemand schreibt, der konnte ja nichts dafür, weißt du, es bestellen Leute, die kriegen ihre Lieferung nicht und die haben teilweise ein halbes Jahr bestellt und ähm, oder nee, nicht ganz ein halbes Jahr, aber im Dezember bestellt. So und die kriegen dann ihr Buch nicht und sagen, hey, du hast so ein cooles Gewinnspiel, ich kann ich dran teilnehmen. Ja, da habe ich mir dann auch gedacht, nee, das möchte ich nicht. So und ich will auch nicht, dass jemand jetzt redet oder dass er ja, I don't know. Deshalb, ich werde das verlängern um eine Woche. Ich hoffe, ihr seid alle cool damit. Ähm, fair Play. dafür gibt es einfach zwei mehr Preise. Ja, sogar die meiner Meinung nach wertigeren Preise. Und nächste Woche gibt es dann, wie gesagt, in der Folge fünf Gewinner. Ja, ich sage es nochmal, äh, ich habe in der letzten Folge drei Fragen gestellt, die musst du mir beantworten. Und du musst eine Rezension bei Amazon schreiben und mir einen Screenshot von dieser Rezension schicken. So, that's it. Und ähm, ja, wer die letzte Folge gehört hat, der weiß auch, was die Fragen sind, nämlich einmal, welchen Soundtrack habe ich gehört, als ich das Buch geschrieben habe, was war mein erster Name im Internet, damals im Chat und welche Droge habe ich genommen, als ich auf die Party gegangen bin. Das sind die drei Fragen, die musst du mir beantworten, die kannst du beantworten, wenn du das Buch gelesen hast, schreibst eine Amazon-Rezension, schickst mir einen Screenshot und dann bist du im Lostopf. So, genug erklärt, jetzt gehen wir in die Folge rein. Und nächste Woche ähm, erfahrt ihr dann auch vielleicht ein bisschen was Richtung Zahlen, wie viele Bücher wurden verkauft, wie ist das Ganze gelaufen. Ich weiß nicht genau, was ich da sagen darf, aber ja, ich bekomme die Zahlen am Donnerstag. Okay, das heißt jetzt gerade, wo ich die Folge aufnehme, es ist es gerade 0 Uhr 1, äh, Wir haben quasi Montag auf Dienstag und am Donnerstag kriege ich die Zahlen. Also nächste Folge habt ihr sie und nächste Folge wisst ihr auch, ja, wo stehen wir. Haben wir vielleicht wirklich Spiegelbester da geschrieben, was unglaublich crazy wäre. Ich möchte mit euch heute über ein Thema reden, was so ein bisschen daran anknüpft. Und zwar fand ich das ganz lustig. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ich habe meine, ich habe meine Videos bei YouTube gelöscht und ich habe mir, bevor ich die YouTube-Videos gelöscht habe, ich habe da ja auch ein großes Statement so aufgenommen, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. So, hey, soll ich das machen? Ja oder nein? Ist es nicht cool, dass auch diese Videos so eine gewisse Entwicklung zeigen? Und deshalb habe ich natürlich auch nochmal in die ersten Videos reingehört. Und ich muss ehrlich sagen, diese ersten Videos, die ich aufgenommen habe, ich saß hier so und dachte, wow, Torben, du bist wirklich viel, viel schlechter. So, du sprichst nicht so gut, du bist voll nervös, du gestikulierst super wild, du sprichst auch viel zu schnell. Und also mir haben die Videos überhaupt nicht getaugt. So, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich dafür geschämt habe, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, wow, das ist wirklich ein gutes Video. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen zum zum Nachdenken angeregt. Weil es gibt ein Video, was habe ich in Los Angeles gedreht? Ja, ihr müsst euch vorstellen, wir waren in Los Angeles, wir waren bei Johannes Bartel. Wir haben mit dem zusammen Videos aufgenommen. Und an einem Tag hatten wir so die Idee, hey, lass uns doch zum Hollywood-Zeichen. Und lass uns doch vor dem Hollywood-Zeichen ein Shooting machen. So also ein Fotoshoot. So. Und alle so, ja, okay, cool. So natürlich, vor dem Hollywood-Zeichen will man auch irgendwie ein Bild machen. Und dann kam mir so die Idee, hm, warum machen wir da nicht ein Video? Und dann haben wir aus der Airbnb, wo wir waren, einen Schreibtisch genommen, haben den in unseren Range Rover gepackt, sind zum Hollywood-Zeichen, haben davor einen Schreibtisch aufgestellt, ich habe mich dahinter gesetzt und dann haben wir da ein Video aufgedreht und Tim ist mit der Drohne rumgeflogen und das war komplett surreal, weil immer wenn ich diese Szene zeige oder wenn ich das Bild poste, dann sagen Leute, ja das ist Greenscreen. So und es war halt tatsächlich ein Schreibtisch aus unserer Airbnb, den wir da hingebracht haben. Und ich weiß noch ganz genau dieses Gefühl, wie ich am Schreibtisch sitze und wie ich dieses Video aufnehme. Und ich habe mich so gut gefühlt. Also ich war voll im Flow, ich war voll im Redefluss und ich habe dieses Video aufgenommen. Und natürlich, das war eine super besondere äh, Szene oder ein Szenario, weil es war auch irgendwie niemand da. Es ist, war wie abgesprochen, als hätten wir wirklich das Hollywood-Schild gebucht, um zu drehen. So wie einfach so ein Hollywood-Film irgendwie. Und ich saß da und ich war richtig so, kennt ihr diesen diesen Moment, ähm, ja, wenn man sich auf was Großes vorbereitet. Ja, du bist nervös, du hast dieses Adrenalin, du hast die Glücksgefühle. Ähm, ja, so war das. ne Ich sitze da so und ich habe gedacht, okay, wenn die Kamera jetzt angeht, du musst das killen. Du musst wirklich ein Video raushauen, was mega ist. So, du es muss dem gerecht werden, wo du gerade sitzt. Und ich habe das Video gesprochen und während des Sprechens Wer selber Videos aufnimmt, der kennt das. Manchmal ist man so im Flow. Ist, jedes Wort kommt dir so in den Mund. Du weißt genau, was du sagen willst. Und ich hatte so ein gutes Gefühl bei diesem Video. Also ich habe mich richtig gut gefühlt. Das Video war fertig. Ich meinte zu Tim, ey, Bro, wir haben abgeliefert. So, Das war heftig. Ich habe dieses Video gesehen. Vor zwei Wochen. Und ich dachte mir so. Shit. Es war nicht heftig. Es war einfach nicht so gut wie es sich damals angefühlt hat. Und ich weiß aber noch ganz genau, dass ich damals da saß und dachte, das ist das beste Video, was du je gemacht hast. Und dieser Punkt, der hat mich zum Nachdenken angeregt, Denn ist es nicht total oft so, dass wenn wir jetzt mal zurückspulen in unserem eigenen Leben, vielleicht, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber vielleicht kannst du fünf Jahre oder zehn Jahre zurückspulen Früher haben wir doch oft gedacht so, okay, dies wird vielleicht die erste Beziehung. Du hast dir so gedacht, wow, die Beziehung ist mega und die wird immer so sein. So, diese Beziehung ist für immer. Und zwei Jahre später war die Beziehung nicht mehr da und die Frau war weg. Und du hast vielleicht eine neue Freundin gehabt. Oder du hast angefangen Sport zu machen. Und du hast dir so gesagt, hey, ich werde niemals einen Zweiersplit machen. Ich bin immer der Typ, der ganzkörper trainiert. Zwei Jahre später hast du einen Zweiersplit gemacht. Oder du hast dich tierisch ernährt. Hast gedacht, boah, ich liebe Steak und Chicken und Reis. Das brauche ich, um Muskelaufbau zu haben. Und fünf Jahre später bist du vegan. Also ist es nicht so, dass wir immer, wenn wir im Jetzt sind, denken, diese Meinung werde ich für immer haben? haben wir, tendieren wir nicht sehr, sehr oft dazu, in Maxim zu denken und uns zu sagen, das hier ist unendlich. So diese Meinung habe ich immer. Und ich nehme das Video auf und ich fühle mich jetzt super gut gerade. Aber drei Jahre von hier gucke ich das gleiche Video an und denke, wow, du warst überhaupt nicht gut. Vielleicht nehme ich gerade diese Podcast-Folge auf und ich denke mir, hey Tom, du sprichst gerade wirklich gut. Und in einem Jahr höre ich mir die an und denke mir, nee, das war gar nicht gut betont. Und ich finde es spannend, weil das, was wir denken, ist tendenziell irgendwann vielleicht sogar irrelevant. Und vielleicht lachen wir drüber. Vielleicht denken wir, es ist gar nicht so gut. Ich meine, wie gesagt, schau deine erste Insta-Story, die du je gemacht hast. Dein erstes Video. Dein erstes Date. Das erste Mal kochen. Und ein paar Jahre später denkst du dir, weißt du noch damals, als wir angefangen haben, wie das war? Und wir dachten, wir sind die... Helden und wir konnten eigentlich gar nichts. Aber genau das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und weißt du warum? Weil diese Unsicherheit, die wir haben, ich sage jetzt, Unsicherheit ist vielleicht nicht das beste deutsche Wort, es ist eher dieses, mh, dieses, es ist nicht unendlich, es ist nicht unantastbar, was wir machen, sondern es ist halt in so einer Schwebe. So, ich weiß nicht, ob das die beste Podcast-Folge ist, die ich hier aufgenommen habe. So, ich nehme ein Video und ich fühle es fühlt sich gut an, aber keine Ahnung, ob das mein erfolgreichstes Video wird. Ich glaube, dass dieses in der Schwebe sein sehr wichtig ist, aufgrund von drei Dingen. Und die möchte ich in dieser Folge mit euch teilen. Das Erste ist, wenn du immer, wenn du etwas sagst, davon ausgehst, dass das, was du sagst, zu 100% richtig ist, dass niemand sonst etwas dagegen sagen kann, dass es keine Argumente dagegen gibt, die du zulässt, du also wirklich deine Aussage beschützt mit allem, was du hast und du sagst, diese Aussage ist so korrekt, es ist so wichtig, dass andere diese als wahr erkennen und nichts dagegen sagen können, dann machst du dir automatisch jeglichen Dialog und Meinung anderer Menschen kaputt. Wenn du aber dieses In-der-Schwebe-Sein akzeptierst, dann machst du Dialog und andere Meinungen damit überhaupt erst möglich. Das heißt, du kommunizierst besser. Der zweite Punkt ist, du bist nicht so anfällig für Gurus, Ideologien, ähm, ja, Leute, die Maxime aufstellen, die äh, Prämissen aufstellen, weil du eben jemand bist, der es offen lässt. Du, du hörst von jemandem was und vielleicht predigt er das sehr, sehr gut. Aber du bist trotzdem jemand, der sagt, hm, die Aussage ist gut, aber sie ist nicht unantastbar. Sie bleibt in der Schwebe. Und der dritte Punkt, und das ist der allerwichtigste, genau das macht Lernen und Entwicklung überhaupt erst möglich. Das heißt, wenn wir etwas tun und wir tendieren dazu, wir leben in einer Gesellschaft, wo Egoismus und Narzissmus sehr groß geschrieben werden. Woran liegt das? Die Leute haben keine Zeit. Wir werden immer oberflächlicher. Wir haben Social Media. Wir haben eine Scheinwelt, die wir uns aufbauen können. Jeder kann mit Facetune gut aussehen. Jeder kann mit Photoshop seine Fältchen wegretuschieren. Jeder hat bei Tinder das perfekte Bild drin, wenn er möchte. Und das sorgt dafür, dass wir zusätzlich in einem Überfluss von Kommunikation sind. Und was passiert, wenn alle um dich herum schreien? Du hältst dir die Ohren zu. Und genau das ist, was viele Leute machen. Sie haben eine Meinung und es ist zu laut. Die Gesellschaft ist zu laut. Es sind zu viele Nachrichten, es sind zu viele Pop-Ups, es sind zu viele News, es sind zu viele Menschen. Die Bahn war zu voll, die die, Park, die Parkbänke sind zu voll und so weiter. Es ist überall, überall wird geredet, überall ist Kommunikation, überall wirst du bestrahlt, von jedem Bildschirm. Handy, iPad, MacBook, Laptop, PC, Desktop, es kommt von überall. Und irgendwann halten die Leute sich die Ohren zu, weil wir in einer Überinformationsgesellschaft, einem Überfluss von Informationen leben. Ja, es ist heutzutage nicht schwierig, Informationen zu konsumieren oder Informationen zu bekommen, sondern es ist schwierig, Informationen zu filtern, die wir vielleicht nicht haben wollen, weil wir so viel bestrahlt werden so, und irgendwann halten sich die Leute die Ohren zu und aufgrund dieser Tatsache kommt es dazu, dass Leute oftmals sagen, okay, das ist meine Meinung und mir egal, was da alle erzählen, das ist meine Meinung und wenn man so ist, dann kann man nicht mehr wachsen. Und das ist ein riesiger Punkt, weil ich glaube, und ich möchte mit dieser Podcast-Folge gerne mit euch in den Dialog gehen, weil ich glaube, beides ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass du im Jetzt für das, was du tust, dass du sehr überzeugt bist. Weil wenn du nicht überzeugt bist von etwas, dann wirst du auch andere Menschen nicht überzeugen. Und wir überzeugen oder wir versuchen, die ganze Zeit zu überzeugen. Ja, Wir wollen die Frau beim Date überzeugen oder den Mann, wenn du eine Frau bist. Du willst überzeugen, wenn du kochst, wenn du Sport machst, du willst überzeugen, wenn du sprichst. Ich will in dieser Podcast-Folge überzeugen. Und wenn ich nicht sicher bin, was ich hier gerade rede, dann hörst du das. Du hörst es an meiner Stimme. Ist, die Stimme ist nicht so strong. Die, ich habe vielleicht in der Stimme so ein leichtes, ja, so ein, so ein leichtes Wehen. Ich bin mir selber nicht sicher. Ich gehe vielleicht ein bisschen weg vom Mikro, weil ich bei einer Aussage denke, hm, ob das so stimmt. Und das Problem ist, da draußen gibt es viele Skeptiker weil wir halt alle uns ab und an die Ohren zu halten. Und diese Skeptiker, die warten nur darauf, dass du unsicher bist. Weil wenn du unsicher bist, dann werden sie nicht kaufen. Wenn du zum Beispiel zum Date gehst, ich finde, das ist immer so das beste Beispiel, und ich sitze beim Date und die Frau sagt zu mir, hey, suchst du eine Beziehung? Oder bist du darauf aus, die Frau fürs Leben zu finden? Und meine Antwort ist, mm, ja, also also ich würde es nicht ausschließen, dann, und sie ist aber auf der Suche nach einem festen Partner, dann hast du gerade so viel Unsicherheit ausgestrahlt, dass sie sehr wahrscheinlich keine Lust auf dich hat. Wenn du da aber sitzt und sagst, hey, cool, dass du fragst und cool, dass wir so offen drüber reden, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren ein paar ähm, Affären gehabt, ich habe ein paar lockere Sachen gehabt, aber ich bin an einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich tatsächlich nur die eine Frau suche. Dann hast du halt eine ganz klare und starke Kommunikation. Und das ist ein bisschen so, wie wenn du die andere Person an die Hand nimmst und sagst, hey, komm, wir machen das schon. Ich bin stark genug für uns beide. Also ich kann deine Skepsis sozusagen durch meine Stärke aushebeln. Na, weil es ist beim Verkaufen, beim Überzeugen ist es halt immer so, bist du überzeugter als die Skepsis deiner Gegenpartei. Na, und das ist ein Energiebattle am Ende des Tages. Und genau das ist halt auch hier der Punkt. Das heißt, du musst im Jetzt überzeugt sein. 100 Pro. Aber du darfst nicht das, was du tust, als das Beste ansehen. So, das ist die beste Variante von dem, was ich machen kann. Nein, es ist im Jetzt die beste Variante, und fünf Minuten oder 10 Minuten oder eine Stunde oder ein Tag oder eine Woche von jetzt an, kannst du besser sein. Sprich, wenn ich das Video in Hollywood einen Tag später nochmal aufgenommen hätte, einfach nur dadurch, dass ich schon mal gesprochen habe, ich weiß, was ich sagen will, ich bin ein bisschen ausgeschlafener, ich habe vorher ein bisschen Cola getrunken, ich bin gut drauf, ich tanze ein bisschen, ich schüttel mich durch. Nur dadurch wird das Video ein bisschen besser. Und wenn ich dann die, das Video von dem Vortag angeschaut hätte, hätte ich gesagt, ey, gestern war ich nicht so gut, obwohl ich am Vortag so überzeugt war. Und ich glaube, dass das ein extrem wichtiger Punkt ist, weil viele Leute, und das ist mir auch immer wieder aufgefallen, viele Leute haben ein Problem damit, Fehler zuzugeben oder haben ein Problem damit, ähm, Kritik anzunehmen. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass viele sich eine ganz, ein klares Bild von ihrer Identität bauen. Na, einfaches Beispiel. Du fängst an in der Entrepreneurszene und du willst ein Unternehmer sein. Du willst ein Entrepreneur sein und du hast ein Bild von einem Entrepreneur. Das ist jemand, der die Nächte durcharbeitet, der Probleme löst der Geld verdient, der AMG fährt, okay? Und du bist gegen 9 to 5, du bist gegen Leute, die faul sind, du bist gegen Leute, die ähm, Kritik äußern, du bist gegen Arbeitnehmer, du bist gegen Geringverdiener, du bist gegen... So, könnte ich unendlich weitermachen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Du hast ein Bild von dieser Identität. Und je fester du dieses Bild hast, was nicht per se schlecht ist, sagen wir mal Vision Board und so weiter, aber desto mehr versuchst du es zu protecten, zu beschützen, weil du sagst, ich bin ein Unternehmer, ich bin ein Unternehmer. Und jetzt kommt jemand und sagt zu dir, nachdem du sechs Tage durchgearbeitet hast, sagte, hey, torben du Unternehmer, hast du Lust am Sonntag was zu machen? Und du guckst ihn an und sagst, auf gar keinen Fall, Unternehmer chillen nicht, Unternehmer machen nichts, was keinen Umsatz produziert. Und dein Kollege sagt, alles klar, Digga, ich wollte fragen, ob wir einen Spaziergang machen oder einen Kaffee trinken. Und du sagst, nein, das machen Unternehmer nicht. So, das machen Unternehmer nur, wenn man closed und verkauft und so weiter. Und du hast vielleicht Wolf of Wall Street im Kopf. Bei dir geht ein Schutzmechanismus an, weil du deine Identität des Unternehmers beschützen willst. Vor allen Dingen für Leute draußen. Viel wichtiger als für dich ist es für Leute draußen. Du willst, dass es so aussieht als hättest du sie angenommen. Und jetzt ist aber der Punkt, je, ich sage jetzt mal, loser diese Identität ist oder je mehr sie in der Schwebe ist, zum Beispiel, ja, ich bin ein Unternehmer, aber ich spiele auch mal abends eine Runde Nintendo Switch. Ich trinke auch mal Alkohol. Ich chill auch mal einen Nachmittag. Je loser das ist, desto mehr Möglichkeiten lässt du dir offen. Und ich glaube, eine dieser Möglichkeiten ist, und das mag jetzt für viele vielleicht hart klingen, aber eine dieser Möglichkeiten ist, vielleicht ist das nicht die Identität, die du eigentlich haben willst. Weil wenn du die, wenn du dieses Bild vom Unternehmer so krass hast, und das kannst du jetzt projizieren auf alles, ne? das Bild vom Musiker, vom Rapper, das Bild vom von der Hausfrau und so weiter, vom liebenden Ehemann, egal was. Wenn du es stark beschützt, das Bild der Identität, die Idee dieser Identität, dann lässt du keine Zweifel offen. Das heißt, aber auch für dich selber keine. Weil je öfter du das tust, desto mehr wird es von deinem Unterbewusstsein in dein Bewusstsein geht. Und irgendwann denkst du, ja Mann, ich bin der Unternehmer, ich bin der Unternehmer. Ich will dir einfach nur sagen, es gibt Menschen, die mit 45, mit 55, mit 65 aufwachen, Aufwachen im Sinne von, ihnen wird gerade etwas bewusst, oft, oftmals nach einem Schicksalsschlag, nach einem Tod. Und dann sagen sie, ich glaube, ich hatte nie die Identität des Unternehmers. Ich glaube, ich habe mich damals nur in die Idee verliebt. Und ich habe mich verliebt in die Anerkennung der Leute, die dachten, ich hätte die Identität. Und wenn du nicht willst, dass das passiert, dann würde ich dir empfehlen, nicht immer so schwarz-weiß zu denken, weil ich glaube, dass dieses schwarz-weiß-Denken, dieses super strikte, dieses du musst diese Identität einhalten, das hat übrigens nichts mit Branding zu tun. Branding beispielsweise, weil viele Leute, ich habe das schon mal angesprochen irgendwo und dann, da weiß ich noch, da kam als Gegenargument, ja okay Torben, aber das ist doch genau das, was du machst. Du machst Personal Branding für Leute und geht es nicht genau darum, die Identität so aufzubauen, dass sie unantastbar ist, nein. Die stärksten Brands sind die, die einen Transfer leisten. Ein Jerome Boateng, der nicht nur Fußballer ist, sondern auch Fashion ambitioniert und der eigene Sonnenbrillen rausbringt. Ein Travis Scott, der nicht nur Rapper ist, sondern auf einmal bei McDonalds sein eigenes Menü hat, der eigene Sneaker hat, der eine eigene Collection hat. Um, ein Michael Jordan, der schon lange nicht mehr nur Basketballer ist oder war, sondern vor allen Dingen für den Schuh bekannt wurde. Ein Jay-Z, der nicht mehr nur Musiker ist, sondern mehr als Unternehmer wahrgenommen wird. Der Transfer ist das, was Brands stark macht und wertvoll wenn du es schaffst, in ein anderes Themenfeld den Erfolg zu transferieren, obwohl du in einer Nische, Nische groß gefasst, kann wie gesagt auch Musik, Fußball sein und so weiter, groß geworden bist. Und genau diese Menschen haben die Identität nicht zu strikt aufgebaut. Und ich merke das immer wieder auch in meinem Umfeld. Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Instagram-Story mache und ich mache einen Joke, schwarzer Humor, Satire, Ironie, ich ärgere Matthias, ich, keine Ahnung, ich quatsch rum, ich zeige mich, wie ich eine Maske trage oder ich habe einen TikTok gemacht, wie ich mir Nasenhaare rausreiße. Also gucken sie Leute an und sagen, der Typ ist doch kein Unternehmer. Aber der Typ, der kann doch nicht, hat ja ein Business aufgebaut. Und sagen die Leute natürlich nicht zu mir, sondern das wird dann geredet. Oder ich bekomme das halt irgendwie mit oder so, wenn Leute sowas sagen wie, ja, finde ich jetzt aber nicht so cool, dass du sowas teilst. Also dafür folge ich dir nicht. Der Punkt ist, je strikter du deine Identität verteidigst, desto weniger lebst du sie wahrscheinlich. Weil ich weiß genau, wer ich bin. Und nur deshalb kann ich den Transfer machen. Nur weil ich weiß, wer ich bin, kann ich den Transfer machen. Ich kann Comedian sein, wenn ich will. Ich kann mal mit dem mit Michael Schulte zusammen Comedy-Videos gedreht. Ich habe mich zum Affen gemacht. Und das hat ja Millionen von Klicks. Aber das geht, weil ich mir meiner Identität bewusst bin. Und weil ich weiß, nein, es tut meinem Unternehmer-Dasein kein Abbruch, wenn ich ein Comedy-Video mache, was 10 Millionen Klicks bekommt. Überhaupt nicht. Warum soll denn ein Unternehmer nicht über sich lachen können? Warum soll denn ein Musiker nicht auch mal Basketball spielen? Oder ein Basketballer Musik machen? LeBron James singt jeden zweiten Tag in seiner Instagram-Story. Kann LeBron James gut singen? Nein. Aber er hat Bock drauf. Wird er deshalb weniger als guter Basketballspieler gesehen? Absolut nicht. Und ich fand das so einen wichtigen Punkt, sich selber mal die Frage zu stellen, lebe ich die Identität? die ich eigentlich leben will? Oder lebe ich die Idee auf der einen Seite? Aber auf der anderen Seite diese Fragen von das, was ich im Jetzt mache, denke ich eigentlich immer, dass das gerade perfekt ist? Oder lasse ich mir diesen Raum für Verbesserung, für Entwicklungen für Kommunikation? Und das wollte ich diese Woche unbedingt mit euch teilen. Ich bin sehr gespannt, Selfmade, was du zu diesem Punkt sagst. Ich hoffe, wie gesagt, du wertschätzt diese Idee, das Gewinnspiel nochmal um eine Woche zu verlängern. Wie gesagt, ich hau auch noch mal zwei Preise oben drauf. Es gibt ein zweites Mentoring mit mir, es gibt eine zweite X-Kette, die ich verlose. Und nächste Woche hörst du dann fünf Namen. Ja, fünf Namen von denen, die gewonnen haben. Und ich werde schauen, ich werde schauen, dass ich auf jeden Fall ähm, aus der Riege, die jetzt schon abgegeben haben, ich habe eigentlich meine Gewinner schon fest. So, die jetzt abgegeben haben, ich hatte die schon aufgeschrieben, ich könnte es jetzt auch vorlesen, mache ich aber nicht. Ich werde schauen, dass auf jeden Fall von denen, die jetzt schon abgegeben haben, sozusagen Leute gewinnen und ich ein, zwei Leute auch nehme von den neuen. Einfach damit es für alle fair ist. Ich hoffe, dass es äh, für dich in Ordnung ist. Ich hoffe, dass du das äh, wertschätzt, dass ich das so mache. Und ansonsten, wie gesagt, an alle, die das Buch verzögert bekommen haben, es tut mir wirklich von Herzen leid. Äh, ich war sehr, sehr aufgeregt. Ich war sehr aufgebracht. Um, aber ich hoffe, jeder hat das Buch jetzt demnächst in den Händen. Ich hoffe, jeder kann in dem Gewinnspiel teilhaben. Das sollte einfach ein Giving Back für die Community sein. Und ja, an dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank. Ich ja, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich überwältigt von dem ganzen Support um, für die ganzen Amazon-Rezensionen. Ihr ja, tut mir einen riesigen Gefallen damit. Und ja, ich hoffe, dieses Giveaway kann so ein bisschen was um, zurückgeben. Selfmates, wir hören uns nächste Woche. Dann sage ich euch, wie es ausgegangen ist mit der spiegel Bestsellerliste. liste Wer das vorher wissen will, checkt mein Instagram am Donnerstag. Ich danke euch für eure Loyalität und ich hoffe, dass in dieser Folge ein, zwei geile Nuggets für euch dabei waren. Ich auf jeden Fall finde dieses Thema sehr, sehr spannend. Bis nächste Woche.